Boa noite. Shavua Tov, uma boa semana. Shabbat Shalom, Mashiach, Nau. Pelo mesmo gesto que tem aqui. Vamos vencer. Como vencer? Redenção completa, absoluta, total, definitiva, verdadeira. Agora, já, para o mundo inteiro. Como vencer? É uma pergunta de como, não se vamos ou não vencer, porque é certo isso. Já estamos vencendo. É o projeto do Kutei Sihot, estamos no volume 20, capítulo 20, é a primeira Sihá de Parashat Vayetse. A Parashá começa com Yaakov dormindo. Yaakov, atendendo a pedidos do pai e da mãe, sai de Eretz Israel e vai para Haran. Então começa a Parashá falando que ele dormiu naquele lugar. E aí os comentaristas se perguntam, respondem, é, por que fala aqui que ele dormiu? Ah, está falando aqui ele dormiu porque em outros lugares ele não dormiu. Uma opinião fala, é o Midrash que fala, que durante 14 anos que ele passou na Yeshiva de Ever, entre sair de Israel e chegar em Haran, ele passou 14 anos estudando em Yeshiva de Ever, se preparando para casar, e lá ele não dormiu. Outra opinião é que depois, nos 20 anos que vão se seguir na casa de Lavan, do tio dele, ele não dormiu. Então aqui, ele dormiu. O que, que, que a gente aprende com isso? Qual a orientação prática para a gente nos dias de hoje? Então, tem uma pergunta que os sábios colocam. Tá bom, ele dormiu aqui. Em outros lugares ele não dormiu. O que ele fazia lá? E a resposta é, ele falava os 15 salmos do 120 ao 134, capítulo, chamado Shiramalot. Começa com Shiramalot, que é o cântico, o canto, das ascensões né, que sobe, que se eleva outra opinião fala que ele durante esses anos em que ele durante essa noite que ele dormiu desculpa é, o que ele fazia nesse lugar onde ele não dormia ou na Estivá ou na casa de Lavan principalmente, ele falava todo o livro dos salmos então o que ele fazia nesses lugares onde ele não dormiu, na casa de Lavan Durante 20 anos, falava os 15 salmos, Shiramalot, ou falava todo o livro dos salmos. Essas são as duas opiniões. Como que a gente sabe isso? Os sábios também trazem a fonte para poder afirmar isso. Não é que eles sabem por profecia ou inspiração divina, como é a maior parte das vezes, mas é uma inspiração para saber onde procurar e onde deduzir isso. Então eles deduzem porque num dos Shiramalot, num dos cânticos, dos Salmos, dos 120 ao 134, fala, Shiramalot, le David, le Hashem, Shealano e Omar na Israel. Falar, vai falar Israel. Esse Shiramalot, quem vai falar, no final fala Israel. Israel é o nome dado para Yaakov. Então, aqui, testemunha que Israel é que fala os Shiramalot. Quando falou, os 20 anos na casa de Lavan. E tem outros Salmos que fala, Vetakadosh que Hashem é Kadosh, é sagrado, ele se senta sobre os salmos, os louvores de Israel. Quem é Israel é o Yaakov, que ficou falando durante esses 20 anos todos os salmos, que é o Teilot Israel, Teilim, 
salmos, tá ligado? Com Teilot, Israel é o nome de Jacob, ou os 15 Shiramalot, que ele falou como está indicado nessa, nessa, nesse capítulo dos Teilim. Surge uma outra pergunta. É... Que logo depois na Parashah tem um Passuk que fala é, que o Yaakov está explicando o que ele fazia durante esses 20 anos na casa do tio Lavan e fala que com toda a minha força eu trabalhei para, os pais de para o pai de vocês. Está falando para Rahileá, que, é, que eram as suas esposas. Que ele fala que ele, de noite que ele trabalhava e de dia, que ele trabalhava todos, ele não dormia, tanto que ele trabalhava. Então a gente sabia a pergunta que estava fazendo, o que ele fazia durante esses anos na casa de Lavan, que responde o Shiramalot ou os salmos inteiros. A gente já sabe o que ele fazia lá, como o próprio Jacob fala. Então a pergunta não é o que ele fazia, mas o que ele rezava ou estudava, o que ele falava lá. E a gente vai ver que isso é a receita sobre como vencer. Para superar as dificuldades que ele sabia que ia ter e que ele teve, que ele teria, né? E que ele teve na casa do Lavan, ele justamente falou os salmos, rezava e estudava os 15 Shiramalot, ou os salmos inteiros, que era o um modo dele superar as dificuldades lá. Então o que ele fazia é o que ele trabalhava, isso se sabe o que ele fazia. Agora, o que ele falava, qual era a técnica, como que ele conseguia vencer num lugar tão difícil que a cólera, né, Haran, é, a gente lembra de Abraham, é a cólera de Hashem. Então, é sabido, isso está ligado com a gente agora, vamos trazer agora para o nosso dia a dia. A gente está, no geral, na época do exílio da Galuto, da escuridão, do sofrimento, da dor, da ausência visível de Hashem, de Deus no mundo. E Yaakov, em particular, lá na casa do Lavan, ele estava no exílio, estava na Galut. E foi o seu pai que ordenou que ele fosse para lá. E a gente sabe que lá ele caiu de nível. Logo no começo, quando ele fala sobre ir lá para o Lavan, aí você vê que o Lavan era um grande trapaceiro, enganador. Leramot, tá ligado? Leramaut, né? tá ligado com enganar. Né? Mirma, Ramaut, é, o, o que Lavan fazia lá. E aí o Yaakov fala que se ele veio para, quando ele vai encontrar com o Lavan, você fala que se ele veio para me enganar, eu também sou irmão dele em termos de enganar, o que na verdade ele era puro, ingênuo, íntegro, completo, Yaakov. Mas quando ele foi para, para Lavan, de modo a enfrentar, conseguir vencer lá, ele teve que admitir que ele desceu de nível até o ponto de ele também se comparar com o Lavan e poder, de igual para igual, igual encarar, enfrentar e ser igual ao Lavan naquela terra. Então, como é que ele fez para vencer? Se ele caiu de nível, mesmo sendo ordenado para o pai para ir para lá, e ele estava numa situação de exílio, de estar expulso fora do normal, do seu, do seu habitat, do seu lugar, 
natural. Por isso, a pergunta dos sábios, o que ele falava lá? Não o que ele fazia, trabalhar. Está ligado com a galuta, com a escuridão, o que a gente faz. Mas o que ele falava lá, que é a pergunta, como ele fez para vencer lá? Como ele fez para aguentar, para superar tamanha dificuldade numa situação de exílio e num lugar onde ele caiu de nível, porque lá era onde se enganava por profissão. E ele admite isso, o Lavar. Então, se sabe que para ele vencer lá, não conseguiria ser através do estudo com afinco. Isso ele fez na Estivá, como a gente falou, 14 anos antes de ir para lá. Mas já ele não tem como se concentrar, assim como é difícil para um balance, alguém que é um businessman, alguém que trabalha, um empresário, um executivo, ou um colaborador, profissional liberal, ele não consegue estudar o tempo todo porque ele tem que se dedicar ao trabalho. É a lei. Da Torá também. Então, se estudar com afinco na hora do trabalho, ele não consegue. Então, como é que se deduz que ele falava os salmos, em vez da Torá, que ele não tinha como, porque tinha que trabalhar, qual a relação com os salmos? O Hidá, o sábio Sfaradi, explica que os 15 Shiramalot, que não foi à toa que o Yaakov falou esses Shiramalot, são cantos de ascensão, são relacionados aos 15 anos também, porque são 15 Shiramalot, 15 salmos, e são 15 anos que os patriarcas conviveram. Abraham, Isaac e Jacob. É feita uma conta. O Rebbe explica novamente como é que é feita a conta. Os anos de Abraham, quando ele teve o Isaac, ele teve Isaac com 100 anos e, e viveu 175 anos, etc. Então, chega à conclusão que com 15 anos eles conviveram. Esse foi o segredo que é, Jacob escolheu o Shiramalot, que são 15, que estão aos 15 anos, os patriarcas, a força dos patriarcas fez com que eles sobrevivessem, vencessem, superassem as dificuldades do exílio, da escuridão, da casa do Lavan. Isso tem um passo que fala sobre isso, lei se não fosse, eu não, não teria superado, perseverado, vencido aqui nessa terra, na, na escuridão, no exílio, se não fosse Eloquei Avi, Eloquei Abraham, o Fadi Isaac, se não fosse os, o, o Deus dos meus pais, Abraham e Isaac. Então, aqui a gente tem a tática de vitória na guerra. Isso vem do Alter Hebe. É interessante que eu vi sobre isso. É, tem um imperador da Prússia que, que na prática, usou essa tática. A gente vai ver a relação disso com os três patriarcas e os Shiramalot. Então, no sistema de guerra, e assim em verdade, literalmente, militarmente, e é interessante que a gente está em tempos de guerra para chegar na paz, paz duradoura e verdadeira para o mundo inteiro, com a chegada do Mashiach, justo Mashiach, já agora. No sistema de guerra, geralmente se divide os soldados em três grupos. Assim que era antigamente, mas, de certo modo, ainda segue essa ideia de ter três grupos. Um no meio, um na direita e um na esquerda. Foi assim que Israel também atacou, cercou é, Gaza, etc., para poder acabar com os terroristas. Importante frisar sobre isso. Né? É, e cada um luta de frente com o do exército inimigo. Então, a linha do meio com a do meio, a da direita com a direita, a da esquerda com a esquerda. Naquela época, o sucesso na guerra foi quando os três acampamentos 
se juntaram para lutar contra um do inimigo. Então se superava, porque ele tinha a força de três contra um. Então era três contra um, três contra um e três contra um. Desse modo, certamente tinha vantagem. A gente tem uma guerra também dentro da gente. Contra o Yetzer, aquele que quer que a gente faça coisas erradas por algum motivo. É a mesma coisa. A gente tem que juntar todas as três qualidades juntas que a gente tem dentro da gente. Amor, temor e piedade. Resed, Gvurá e E os 15 salmos estão ligados aos três patriarcas. Estão ligados a essas três linhas de frente né, de guerra, de eixos, de canal de ataque. Cada um com a sua qualidade. O Abraham tinha um foco mais na bondade, o Isaac mais na severidade. Então, juntando todos os três patriarcas, cada um com a sua qualidade, juntando as três qualidades e atacando o Yetzer, que é um inimigo, no ponto principal dele, que é né, o, o, a força contrária, assim a gente ganha também do exílio de todos os testes que a gente tem. Então, 15 também está ligado às duas primeiras letras do nome de Hashem. O Yud e o Rei. Né? Yud é 10 e Rei é 5. Forma 15. Essas letras do Yud e do Rei estão ligadas ao intelecto, que é sabedoria e entendimento. Rohma e Binah. Daí, a gente ganhando, através deles, a gente influencia todo o comportamento, que são as qualidades emotivas, etc., e a ação. Né? Influencia todo o nosso comportamento. Se a gente ataca com Shiramalot, com essas três forças, o número 15, que está ligado com o entendimento, sabedoria, com o intelecto, a gente consegue influenciar todo o nosso dia a dia. Então, esse é o modo de vencer. Ter foco, usar todas as forças focadas, por isso que Israel também está focando em Gaza e não tanto no norte nesse momento. Né? Já está mudando também isso, até o ponto que o vídeo for ao ar, talvez tenha mudado já e Machia tenha chegado também. Então, é usar os três flancos, os três, as três vertentes, as três qualidades, as três virtudes, as três linhas de frente, os três canais, os três eixos, é, contra, focado contra o inimigo. E, ao mesmo tempo, também, a gente está é, ligado com o número 15, que é usar a parte intelectual para influenciar o corpo inteiro, o... o toda a nossa vida, né? todo o nosso dia a dia. E, além disso, é... tem uma outra coisa para a gente entender, porque, como a gente falou, os 15 salmos são chamados de cantos, shir. Como é que a gente canta na situação de exílio, de escuridão, de dificuldade? Como é que a gente canta hoje em Simratorá, depois de tudo que aconteceu, no próprio Simratorá, no dia da alegria? Mas, também no Shiramalot, que é um canto, fala sobre ajuda. Mas como pode... Está escrito que a gente canta na frente do vinho, que o vinho alegra. Então a ideia é que a gente, rezando, se esforçando para crescer, que a ideia é do Shiramaloto, um canto para ascender, para subir, para avançar. Então isso dá alegria, como você vê os soldados indo para a guerra cantando. Né, de felicidade de, de ter que participar de coisas difíceis para qualquer ser humano, ainda mais para alguém sensível como, como nós somos. Mas com uma ideia que isso vai trazer a vitória, vai trazer o crescimento, vai trazer a melhor a melhoria para o mundo inteiro, isso 
está ligado com as ascensões, isso é um canto. Então, já quase terminando, é, o fim do primeiro salmo do Shiramalot, e tudo vai de, de acordo com o final, fala, Ani Shalom Fala que, embora interessado na paz, Ani Shalom, eu quero a paz. Mas eles, eles vêm lutar comigo. Eu quero a paz, mas eles estão querendo vir lutar comigo. Eles querem uma guerra. Então, essa guerra espiritual que eles querem fazer com a gente é a escuridão, a ocultação da época do exílio, que a gente ainda está, mas estamos saindo. Especialmente os testes que impedem e atrapalham o nosso serviço para a chama. A gente poder fazer com alegria o que a gente tem que fazer, a nossa missão nesse mundo de transformar esse mundo em moradia para Deus. Então, essa força contrária, que essa guerra espiritual de escuridão, de ocultação da época do exílio, que querem dificultar, impedir que a gente faça o nosso trabalho, a gente se, se consiga chegar é, em cumprir a nossa missão, que a gente quer a paz, mas para chegar nesse resultado, a gente tem que enfrentar essa guerra. Então, a gente fala todo dia que é proibido a gente se colocar numa ação de teste, a gente pede todos os dias para a gente não se colocar numa ação de teste. Mas, apesar disso, por qual a situação de crescimento e superação que vem depois, a Shem coloca testes. A Shem que coloca, a gente pede para não ter, a gente não quer que tenha, é proibido a gente se colocar em situação de teste. Mas, como a Shem sabe que através da superação desse teste, a gente vai crescer, a gente vai ter essa ascensão, isso é um canto. Por isso que Jacob canta o Shiramalot, porque ele já vê que superando esse estético, ele está lá na escuridão do exílio, na casa do Lavan, que queria o enganar o tempo todo e querendo transformar para que ele também seja um enganador. Para que os testes não, não atrapalhem, não nos atrapalhem, a gente canta. A gente não deve se enfraquecer, pelo contrário. Isso acrescenta na força, na coragem, mais e mais e mais. E isso leva a uma situação de canto, porque a gente sabe que a gente vai crescer através das dificuldades. Principalmente para a nossa época, de calcanhar do Mashiach, isso o Rebbe está falando, mas ele está falando isso já há algum tempo, pensando e sabendo o que, que a gente vai passar agora. Que é essa época que a gente está agora de Ikveta de Mashiach, que é o calcanhar de Mashiach, que é a parte final, que a gente está chegando já na época messiânica. Quando percebemos a escuridão dupla e múltipla, não precisa falar muito, é o que está acontecendo agora. Podemos questionar até quando? De onde virá minha ajuda? Meaina Voezi, de onde que a gente vai ter ajuda? Até gerar uma situação, Deus me livre, de abandono, de desistência, de eus. A gente não consegue, não tem como, diante de uma escuridão de maldade tão grande. A gente aprende, através da descida do Yaakov, que ele foi mandado pelo pai para o exílio voluntário. Foi para a terra uma subida maior. E por isso que ele canta, e por isso que é Maalot, que está ligado com degraus que vão subindo. Foi para ter uma subida maior. Como é maior a luz que vem do escuro, quando a gente passa pelo escuro, quando tem luz é muito maior que essa luz, porque ela transformou a escuridão ou então a sabedoria que vem que é maior do que a tolice óbvio, é uma coisa óbvia mas quando você pega a tolice e transforma em sabedoria, ela é maior ainda do que uma sabedoria que foi desde o começo como está escrito no Teilim também o Rebbe não traz aqui, mas que através dos nossos inimigos a gente cresce em sabedoria e entendimento então, a gente deve levantar os olhos. Então, não só não perdemos, desculpa, não só perdemos o medo, mas como vamos cantar de alegria, 
com felicidade revelada. Vamos cantar de alegria com felicidade revelada, de verdade. Deus nos livre de entender que devemos comemorar estarmos no exílio ou com a situação de guerra como a gente está. E que é a situação própria para o povo judeu, não. O povo judeu não quer guerra, não quer exílio. A gente não está confortável, a gente não canta porque está aqui. A gente canta porque a gente está vendo que a gente vai superar isso e vai chegar numa época de paz para o mundo inteiro. Pelo contrário, somos filhos do rei e a gente quer paz. A ajuda virá do Ein, me Ein não vou exílio que está no Shiramalot. Que do Ein é o nível de Keter, que é acima do intelecto e da compreensão. E é essa a ajuda que a gente vai ter. Como está escrito no Shiramalot, assim a gente termina. Ezri Meim Hashem, a minha ajuda vem lá de cima de Hashem, ou seja, em Vares, e desce até lá embaixo. Que a gente possa ter já agora a vitória total do mundo inteiro para o bem, que seja agora já Mashiach tudo bom para todos nós. Redenção completa e verdadeira agora. Boa notícia para todos nós, tudo de bom.